0: Ich habe lange, lange Jahre nicht gewusst, an was meine meine Mutter gestorben ist. Als Teenager bemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir, irgendwas ist anders wie bei den anderen. Über ein Jahr lang war ich in so in Angsttherapie, war eine große,
1: die Angst war ein großes Thema. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Mein heutiger Gast ist die Musikerin Gudrun Mittermeier mit der ich gerade hier in Ihrem Haus südlich von München in der Nähe Ihrer Küche am Esstisch sitze. Hallo, liebe Gudrun. Hallo, Tanja. Du bist Jahrgang 68, Sternzeichen Steinbock, aufgewachsen in der Nähe von Erding, nördlich von München, hast Physik studiert, Theater gespielt und schließlich deine ganz eigene, ungewöhnliche und tief berührende Musik gemacht, mit der du seit vielen Jahren sehr erfolgreich bist. Dein Mann ist der renommierte Komiker Michael Mittermeier, mit dem du eine zwölfjährige Tochter hast. Deine Mutter ist an einer Sepsis, an einer Blutvergiftung gestorben, als du zwei Jahre alt warst. Mhm. Du benanntest dein letztes Album nach ihrem Heimatort Mitternach und dein neues Album Seeheim nach deiner jetzigen Heimat. Sind diese Orte eine Art innerliche Suche nach ihr und nach dir? Ich glaube, dass mein ganzes Leben eine Suche nach mir ist.
0: Und auch generell die Suche nach sich selbst. Und äh, ich finde es ganz interessant, dass du diesen zugnimmst, weil mir ging es nämlich ähnlich, weil der erste das erste Album so in der Vergangenheit aus der Vergangenheit kommt und das jetzige, das aktuelle Seeheim album so im Hier und Jetzt ist und auch in meinem jetzigen Leben
1: ist. Also. also das heißt, diese Suche nach deiner Mami, weil ich könnte mir vorstellen, wie sehr vermisst man seine Mutter, wenn man sie auch irgendwie gar nie kennengelernt hat. Ich weiß von meiner eigenen Schwester die ja 2007 mit nur 43 Jahren an Brustkrebs äh, verstorben ist. Und die Kinder, die heute 17 und 18 sind, die sagen immer, das besonders Schlimme war eigentlich dieses, oder ist dieses, dass sie sich nicht an sie erinnern können. Deshalb auch meine Frage nach dieser Suche nach der Mutter. Mein Vater hat seine Mutter verloren, als er zwölf war. Und er hat ihr lange Briefe geschrieben. Also eine lange, lange Zeit. also Auch als er schon 70 war und 60 und 80 hat er einfach zu Hause gesessen und ihr Briefe geschrieben. Natürlich, die er nicht wirklich abschicken mhm. konnte. Aber da ist doch eine unersetzliche Leere. Und welches Gefühl trägst du da in dir? Was machte ihr Tod mit dir? Ich habe das erst
0: Jahre, Jahre später ähm aufgearbeitet und auch realisiert, was da ist, passiert ist, weil ich dachte, es ist was mit mir nicht in Ordnung. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Ist, ähm, ich dachte immer, es ist mit mir was nicht in Ordnung, dass ich mich so entwurzelt fühle und so einsam fühle. Und, und erst Jahre später habe ich Erfahren oder auch wirklich realisiert, dass genau mit diesen zwei Jahren ja sich so eine Persönlichkeit bildet. Da, da bildet man sein eigenes Ich aus und da war plötzlich niemand. Und somit hatte ich auch das Gefühl, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Mhm. Das war wie so ein schwarzes Loch in dieser Zeit. Also der Verlust der Mutter zu diesem Zeitpunkt war gerade auch ein schlechter Zeitpunkt. Und dann kam natürlich auch noch dazu, dass ich mich immer gefragt habe, wie war sie denn so oder wie wäre sie denn jetzt mit mir gewesen? und und ähm, Oder überhaupt sich wie sich das anfühlt, eine Mutter zu haben, Hätte ich? da bin ich heute noch so berührt, wenn ich äh, Mütter und Töchter sehe. Ich bin manchmal berührt mit mir und meinem Kind, die so toll ist. Also das ist so eine richtig Coole F Frau inzwischen langsam. Und wenn ich mich mit uns sehe, dann bin ich selber so berührt, mhm. weil ich das nie hatte. Und ich war auch gar nicht lang, ich war
1: ganz lange nicht sicher, ob ich Kinder haben möchte. Aber hast du, wenn du sagst, du hast dich da ein wenig ja, ohne Wurzel gefühlt, mhm. wann kam denn dann dieses? Gefühl, das erste Mal auf. Also war, war das im Kindergarten? War das in der Schule, als du plötzlich gemerkt hast, da sind immer die Mütter? Oder wann, wann kommt das? Ich habe dann schon auch
0: nach einem relativ raschen Stiefmutter bekommen. Also so rein, rein äußerlich war ja alles in Ordnung. Ich war versorgt. Ich, ja, es war so ein gutbürgerliches Landleben. Aber innerlich fehlte das. Und deshalb ich ja jetzt noch also das ist ja so außen ist alles war so perfekt, aber innerlich war fehlte da was ganz was Wichtiges, ein 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 Halt, ein 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 Urvertrauen auch, mhm. dass zum Beispiel immer jemand da ist, was ich der Lilly und vermitteln möchte, egal was ist, ich bin immer da und das habe ich hatte ich nicht und das habe ich bis heute noch nicht ja. und ich glaube das ist auch der große Motor Musik zu machen, weil in dem Moment wo ich Musik mache bin ich so glücklich und da spüre ich dann meine Wurzeln und dann spüre ich auch die Anbindung zu dem Ganzen, dass das eigentlich äh, der große Motor ist. Und vielleicht ist deswegen auch die Musik so
1: speziell. Und wie war denn dann deine Kindheit, deine Jugend, deine Transformation zur Frau? Konnte denn dein Vater, der ja ein Berufsfeuerwehrmann mhm. war und, glaube ich, letztes Jahr verstorben mhm. ist, konnte der dich damals begleiten, stützen, tragen, lieben oder war sein eigener Schmerz so groß, dass er vielleicht gar nicht so sehr die Kraft hatte für seine Kinder. Ich glaube, du hast ja auch noch Geschwister oder mhm. Halbgeschwister. Konnte der Vater irgendwie so ein bisschen was ausgleichen? Es konnte ja leider nicht. Ich
0: war glaube ich lange Jahre ganz böse auf auf ihn deswegen und habe das erst die letzten Jahre verstanden, dass er so erschüttert war, was da mit ihm passiert ist, dass er emotional damit überhaupt nicht umgehen konnte. Für, für ihn war wichtig, dass wir versorgt sind und finanziell versorgt sind, dass wir studieren und dass wir eine Ausbildung haben. Aber so eine Wärme und eine Emotionalität, das konnte er nicht leisten. Und ich, ich habe es auch dann nicht mehr verlangt von ihm und habe ihn trotzdem so geliebt weißt du wenn man irgendwie wenn man so Frieden schließt dann ja, mit seiner Schwäche erleben. ja und 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 äh, und er er hatte einfach auch ähm, Angst dann vor Nähe. also er ist eigentlich verschlossener geworden in dem Moment wo meine Mutter gestorben ist habe ich auch von meinen Verwandten äh, erzählt bekommen oder von seiner Schwester die ja er, er hatte ältere Schwester und ähm, dass er dann so sich emotional verschlossen hat weil er einfach dann, so Angst vor Verletzungen hatte. Ja. Und das ist auch halt schwierig, wenn 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 man ein Kind ist. Und ich bin ein sehr hochsensibles Kind gewesen. Und ich war das einzige Mädchen. Interessanterweise haben wir jetzt, während, der, als mein Papa ja gestorben ist, ganz viel uns darüber unterhalten. Und ich fand es unfassbar interessant, wie meine Brüder damit umgegangen sind. Und jeder Mensch hat diesen Verlust anders ähm, aufgearbeitet und realisiert und auch wahrgenommen. Und ich war halt sehr sensibel, hochsensibel und, und konnte das
1: erst überhaupt nicht verstehen. Also nicht verstehen, dass er nicht dich sozusagen ganz stark in seine beschützenden Arme mhm. schließt, als deine Mami gegangen war. Ja, aber auch, dass da so wenig Liebe da ist in mhm. diesem Haus. Ja. Also es war eher eine... Ein bisschen eine Kälte, kann man das mhm. so sagen? Also Oder ist das jetzt vielleicht unfair? Es ist vielleicht ein bisschen unfair.
0: Ähm, man muss dazu sagen, mein Papa ist so ein typisches Kriegskind und ist voller Entbehrung groß geworden, konnte wahrscheinlich auch vielleicht gar nicht seinen Beruf machen, den er machen hätte wollen. Und, ähm, und dem war einfach nur äußerlich, also meine Äußerlichkeiten sind wichtig, also dass wir eben sich... Ab dass genügend Geld im Haus ist, dass wir sicher und, und, und satt werden und groß werden. Und so eine emotionale Seite und so eine Wärme, glaube ich, hat er in der Zeit ja auch gar nicht
1: gelernt. Das heißt, er hat gar nicht sozusagen von seinen Eltern mitbekommen, mhm. von, vielleicht die Eltern auch nicht von ihren Großeltern. Mhm. Das heißt, man redete in deiner Familie nicht wirklich über Gefühle.
0: Nein, ich habe lange, lange Jahre nicht gewusst, an was er meine Mutter gestorben ist. Ah. Er konnte es nicht erzählen.
1: Aha. War da hatte das irgendeinen Grund, warum mhm. sie diese Sepsis bekam?
0: Ja, ja sie, war, sie, hatte, sie hatte eine OP, eine Mandel-OP und, und hat sich früher entlassen lassen, weil sie hatte ja drei Kinder zu Hause
1: mhm.
0: und dann ähm,
1: Also eigentlich was ganz Banales. Was ganz
0: was Banales. Und ich fand es ganz, ganz schlimm für mich als Kind, dass ich immer gehört habe, deine Mama ist gestorben, weil sie zu den Kindern nach Hause gekommen ist. Oh.
1: Also, da fühlt man sich ja fast schuldig. Ich
0: habe mich jahrelang schuldig gefühlt, dass meine Mutter gestorben ist. Ich war zwei und mein kleiner Bruder war ein halbes Jahr alt. Was natürlich keiner bewusst gemacht hat. Und auch nicht, ich weiß noch nicht mehr, von wem das kam. Das kam von irgendeiner Tante. Mhm. Und, und ich habe das so implantiert, dass meine Mutter gestorben ist, weil sie zu den Kindern nach Hause, also eigentlich wegen uns. Mhm. Und das ist ja schon echt eine Nummer. Also, da muss man ja schon, da muss man schon viele Songs schreiben
1: drüber. Und als du dann diese ich sage jetzt mal ein bisschen emotionale, kühle, ich will es mhm. jetzt gar nicht Kälte nennen, aber kühle gespürt hast, wie hast du dann als Kind, als junger Mensch darauf reagiert? Also wie war das für dich? Also ich sage immer weglaufen, rennen, untertauchen, schreien, spinnen. Worin lag deine innerliche Rettung? Ich habe mich schon sehr ganz schnell geflüchtet in meine Fantasiewelt. Also
0: ich war schon immer in, ich war stundenlang in meinem Zimmer und habe gelesen und habe schon Theaterstücke geschrieben und äh, das war so mein Leben und ich war auch ein glaub ich ein sehr anhängliches Kind und braves Kind weil ich immer dachte, wenn ich jetzt alles toll in der Schule bin und brav bin, dann sind die alle netter zu mir oh. und so und das ist natürlich auch nicht so toll oder nicht so gesund aber vor allem dieses diese diese Fantasiewelt in diese das war wie eine Parallelwelt da habe ich mich total wohl gefühlt. Ich habe auch in dem Moment das Kind gar nicht so das Gefühl gehabt, ich vermisse es so viel. Ich habe nur dann irgendwie als Teenager bemerkt, irgendwas stimmt nicht
1: mit mir. Irgendwas ist anders wie bei den anderen. Mhm. Aber du warst unauffällig?
0: Ja, da bis ich dann zum Rebellieren begonnen hatte.
1: Und wann war das?
0: Als ich das Gymnasium abgebrochen habe, um auszuziehen. Oh Gott!
1: Sehr schön. Albtraum aller Eltern. Also du hast, in welcher Klasse warst du da? Du ich habe im Jahrzehnten das? beschlossen, dass ich aufhöre und weggehe. Aber du warst ja eigentlich ich eine war, gute Schülerin. Alles gut. Ja. Und du hast gesagt, so jetzt höre ich auf. Ja,
0: und habe das auch gemacht und hab, bin noch während meiner Ausbildung
1: ausgezogen. Und Aber ausziehen hat ja nicht unbedingt was mit. Also Schule abbrechen zu tun.
0: Ja, aber ich, ich musste irgendwie Geld verdienen. Es war ja klar, wenn ja. ich weggehe, dann
1: sind meine Eltern nicht so begeistert und sie werden mich <lacht> definitiv nicht finanziell unterstützen. Das war ganz klar. Ach so, und dann war dir das klar, dass du dann ja. natürlich auch wirklich nicht mehr in die Schule gehen kannst und musst dann eine ja, Ausbildung arbeiten. machen. Ja,
0: Und äh, ich, ich, für mich war das aber auch ein ganz, ganz guter... Äh, eigentlich würde ich es jetzt genauso wieder machen. Für mich war das wahnsinnig wichtig. Ähm, selbstbewusst, also... Zu wissen, ich kann für mich sorgen, ich habe diese Stärke, diese innere Stärke und habe ja dann das Abitur nachgemacht und habe gejobbt und gearbeitet. Ich habe nur einen kleinen Umweg gemacht. Und manchmal ja. muss man so Erfahrungen machen, um zu wissen, dass man es wirklich möchte. Mein Abitur ist wesentlich besser dann am Ende gewesen, wie, wie damals im Gymnasium, weil ich wollte es unbedingt. Ja. Ich, mir war klar, ich möchte das jetzt tun. Und damals war ich so, na, ja okay, okay ich gehe aufs Gymnasium. Also ich habe dann später im Studium ein Stipendium bekommen, weil es war dann auch so, wenn ich dann wusste, ich, ich will das, ähm, ich, steht mir da ganz anders dahinter, als wie wenn man einfach so sagt, na, das probiere ich halt mal so aus. Und, und dieses Anecken und, und, und auch Extreme ausloten, mhm.
1: das, das habe ich damals begonnen. Und dann hast du ja noch eine Wandlung erfahren, indem du irgendwann deine, ich sag mal, Physikkarriere, <lacht> indem du die aufgegeben hast und gesagt hast, nö, jetzt, jetzt singe ich, jetzt mache ich, schreibe ich Songs, jetzt drücke ich mich auf eine ganz andere Art und Weise aus. Was war denn dieser Moment, wo du oder kam das schleichend? Es kam sehr schleichend. Ich habe schon
0: immer Musik gemacht, auch meine Eltern haben das sehr unterstützt. Aber Musikerin war bei uns in der Familie einfach kein Beruf. Mhm. Es ist, ist sowas macht man als Hobby, aber davon lebt man nicht. Bei uns wird man Ingenieurin oder Arzt oder so. <lacht> Und die Kinder sollen es ja mal besser haben. Und im Studium selber, also ich hätte mich damals noch nie, niemals im Leben getraut, Musikerin zu werden. Also ich hatte nicht das Selbstbewusstsein, das durchzuziehen. Deswegen hat mir dieses Physik-Ingenieurstudium oder äh, Physik als Umweg total gut getan. Weil ich habe studiert und habe dann ein halbes Jahr mal wieder viel studiert und dann ein halbes Jahr eine Theaterproduktion gemacht. Und konnte damit schleichend über wieder einen Umweg in was reinrutschen, wo ich merke, ja, ich kann das ja. Ich kriege ja da diesen diesen Job oder kriege ja dann diese Arbeit oder viele finden diese Lieder gut und somit war der Druck von mir erstmal weg. Ich glaube, ich bin da auch, wäre da viel zu sensibel gewesen, um diesen Druck auszuhalten. So und jetzt bist du Songwriterin oder äh, oder studierst jetzt Klavier oder so und somit hat dich das so schleichen gemacht und das kam auch ein bisschen habe ich mich da an meinem damaligen Freund orientiert, der das ja genauso gemacht hat. Ich war mit einem jungen, unerfolgreichen Kabarettisten zusammen.
1: und Der, der jetzt ein sehr erfolgreicher ja, ist. Ja, das war aber nicht
0: zu erwarten. und Wir konnten es nicht ahnen. Und der hat äh, Politik studiert und hat es eigentlich genauso gemacht. Und ich fand es spannend, weil man sich so ausprobieren konnte, ohne dass ich mich sofort entscheiden musste, ob das erfolgreich ist oder nicht. Ich habe nämlich auch ganz viel Schmarrn gemacht in der Zeit. Und was ist für dich Schmarrn? Schmarrn. Ich habe versucht, den bayerischen Hof, im Nightclub zu singen und Geld zu verdienen und war so. Erstmal war ich total erschüttert, dass ich immer gesagt habe, warum sitzen da so viele alleinstehende Frauen an der Bar und habe das nicht gecheckt, dass es das Prostituierte waren. <lacht> Dann haben mir eigentlich Männer 500 Mark zugesteckt, damit ich mit ihnen aufs Zimmer gehe oder so. Und ich war so also man muss sich vorstellen, ich komme vom Land und für mich war das, ich war fassungslos und so Sachen, wo ich sage, nee, das werde ich sicher nicht tun, ich werde keine Barsängerin werden, dafür bin ich auch viel zu eigen. Also das so als, als Beispiel. Ähm, ich habe dann das Studium ja fertig gemacht und habe während meiner Diplomarbeit im Theater 44 gespielt, vier Tage die Woche und dann habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach aus. Weil du vorher nach der Frage, wo war die Initialzündung, da war ich in einem Zustand von einer so einer Emanzipation, dass ich gesagt habe, ich probiere das jetzt mal ein Jahr aus. Und wenn es nicht klappt, dann kann ich ja immer noch als Ingenieurin arbeiten. Und genau in diesem Jahr habe ich dann den Plattenvertrag bekommen. Und dachte ich mir, ach, dann mache ich da jetzt mal weiter. Und ich bin jetzt total glücklich, diesen Mut gefasst zu haben, doch das gemacht zu haben. Was war ein Eine schöne
1: Fügung. Ja. Aber wie kam denn dann dein... Komikermann überhaupt in dein <lacht> Leben. Ganz, ganz unspektakulär.
0: Also wir waren wirklich wahnsinnig jung. Wie äh, erwartet denn,
1: als er ich euch kennengelernt ähm,
0: habe? Ich war 20. Ich habe gerade äh, das Arbeiten, also die Ausbildung beendet, um wieder das Abitur nachzumachen. Und da musste ich ja dann jobben. Und der Michael war 23 oder 24 und hat sogar noch bei seinen Eltern gelebt und ich habe in einer wg gelebt mitten auf dem land und war habe da in so einem in so einem kino gejobbt es also war so ein Progr an so ein arthouse kino wo auch eine bar und ein kaffee dabei war das heißt ich war für alles zuständig für kinokarten verkaufen aber auch für drink mixen und es war da habe ich mehrmals die woche gearbeitet und der michi kam da war da gast und kam da rein und hat sich als allererstes meine kinokarte gekauft und blieb dann Oh, das ist eine sehr nette
1: Geschichte. <lacht> ja. ja, also das heißt, seitdem seid ihr auch mhm. eigentlich ein Paar. Also da gab es jetzt nicht irgendwelche On und Offs, was ja oft einmal der Fall ist, wenn man sich so jung kennenlernt. Ja, ähm,
0: ich würde jetzt nicht On und Off sagen. Es war schon ein bisschen so, dass wir so jung waren, dass das noch nicht so ernst war mit, wir ziehen jetzt zusammen und heiraten, kriegen Kinder. Wir waren beide Künstler, wir wollten beide viel ausprobieren und das haben wir auch gemacht. Und eigentlich erst so zehn Jahre später, wo wir beschlossen haben, irgendwie so, nee, wir sind dann schon zusammengezogen, aber eigentlich auch erst nach fünf, sechs Jahren. Mhm. Also so, und die ersten fünf Jahre, würde ich jetzt mal sagen, waren so noch so ein bisschen die wilden Jahre, wo, da gucken wir mal, ob wir
1: noch zusammenbleiben oder nicht. Also dann und nach zehn Jahren, danach ungefähr habt ihr mhm. geheiratet. Genau. Also kann man das so sagen. Mhm. Wie kommen denn zwei Künstler, zwei Kreative miteinander aus, die ja eigentlich so immer in ihren eigenen Welten versunken sind? Mhm. Fühlt sich da jeder für sich auch manchmal so ein bisschen alleine gelassen oder will man alleine sein?
0: Das ist eine sehr sehr, sehr, sehr gute Frage. Es gibt den positiven Punkt, dass man ein tiefes Verständnis hat, wie wichtig einem das innere Ausdrücken ist und wir teilen manche Sachen, so eine innere Einsamkeit teilen wir. Und die, der negative Punkt ist, dass manchmal der Job so wichtig ist. Und bei Michael ist es nämlich auch wirklich ganz schlimm. Der taucht manchmal so in seinen Tunnel ab, dass er eigentlich nur darauf wartet, gerettet zu werden. Und das tue ich jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt freiwillig kommen. Und da fühle ich mich oft schon alleine. Aber... Mm. Hast du schon mal versucht deinen Mann zu verändern?
1: Also ich habe schon mal versucht einen Mann zu verändern, na eigentlich um ehrlich zu sein zwei, aber meinen Mann, also den einzigen, mm. den ich dann auch geheiratet habe, meinen jetzigen Mann, da lasse ich das lieber.
0: Ich glaube, er ist also er ist extrem und er ist mir persönlich auch oft manchmal zu extrem, das gebe ich zu. Mein Mann ist ein richtiger Spinner. Mhm. Im positiven wie im negativen Sinne. Das macht es manchmal sehr, sehr anstrengend, aber es macht es auch sehr lebendig in der Hinsicht, dass ich so viel lernen kann, so viel Lebensfreude, weil ich bin eigentlich als Typ ja wahnsinnig zurückhaltend. Ich habe immer, ich möchte niemand auf die Nerven gehen. Ich möchte, ich möchte Und der Michel, der, der lernt mir so viel Mut. Mhm. Der prescht einfach nach vorne und denkt nicht nach und so. Und diese Sachen hole ich mir bei ihm ab und nehme ich mit. Und er holt sich bei mir zum Beispiel ganz viel, ja, ganz viel Tiefe ab und auch mal so stille und innehalten und reinhorchen, weil ich
1: mache das wirklich sehr gerne bei mir, täglich. Das ist eine sehr, sehr schöne Ergänzung, ja. so wie Yin und Yang. Genau. Ähm, du hast ja eine Tochter, die du erst mit 39 bekommen hast. Also neun Jahre nach eurer Hochzeit. Hm. Kann man das so sagen? Ja. Also ich, Wenn ich es richtig gerechnet habe. Hattest du Angst, ein Kind zu bekommen? War da vielleicht auch irgendwo diese Angst, eventuell zu sterben, so wie deine Mami gestorben ist? Oder was war der Grund, warum du so lange gewartet hast?
0: Eigentlich habe ich gar nicht so lange gewartet. Eigentlich hat es nur so lange gedauert, bis sie dann da war. Also ich äh, habe ähm, schon fünf Jahre gebraucht, um dann endlich dieses Kind bekommen zu können. Und es ist einfach bei manchen Paaren schwieriger und bei manchen weniger. Und bei mir war es leider schwieriger. Ich hätte auch, glaube ich, mehr, mehr als ein Kind gerne gehabt, aber es war dann eben nicht so, Das ist einfach eine, eine lange, lange Geschichte, wo ich jetzt gar nicht so viel näher darauf eingehen will, außer dass ich dass ich ja schon bis 30 gebraucht habe, mir zu überlegen, will ich ein Kind oder nicht. Und wie, ich, wie, wie dann das klar war, nee, unbedingt, ich bin jetzt selber so innerlich reif, dass ich das, glaube ich, machen kann, hat irgendwie es trotzdem, ich, ich weiß es nicht, ob es eine innere Bereitschaft war oder Schicksal war, ich, ich ich möchte darüber auch gar nicht mal groß nachdenken, weil ich habe da so viele darüber nachgedacht. Ich mhm. fand es auch teilweise wahnsinnig unfair, <lacht> dass so viele Menschen irgendwie ja. dauernd Kinder bekommen und wir nicht. Und äh, umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt dieses tolle Mädchen habe, weil sie echt äh, äh, super ist. Also äh, ja, hätte nicht gedacht, dass äh, ja.
1: Ja, dass, das, dass der, der ja. liebe Gott dir das nochmal ja, schenkt. das ist ein
0: nichts Richtiges geschenkt, dieses mhm. Mädchen.
1: Also dann hattest du da eigentlich eine sehr schwere Zeit, eine ja. auch traurige Zeit. Ja, deswegen war auch ganz viel, sind auch manche Alben erst so nach vier
0: Jahren entstanden, war einfach oft so eine Zeit, wo, wo einfach die Priorität ganz woanders lag erstmal um ja. wieder gesund zu werden und so. Und,
1: und äh ja, ich glaube, so kann man das, kann man das ja, so nennen. Verstehe. Ja, verstehe ich. In deinen Songs singst du ja sehr, also du singst ja über tiefe Gefühle, tiefe Emotionen. Nichts berührt darin die Oberfläche. Ist das Komponieren, das Texte schreiben eine Art Heilung der Seele für dich? Mhm. Ja, man kann das schon so sagen.
0: Ja, es ist wie so ein ich, ich habe früher mal Spaß gesagt, ich wäre in der Psychiatrie gelandet, wenn ich nicht Songwriterin geworden wäre. Und es stimmt wirklich so.
1: Das ist immer wieder für mich ein Stück weit ähm, Erlösung ist. Ja. ja, vielleicht auch so ein Moment wo man Trost findet. Mhm, mh. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ja. esoterisch oder so, aber, ja. ich, aber ich glaube schon daran. Also ich zum Beispiel mal immer Bilder, wenn mir es schlecht geht. Mhm. Und ich denke, jeder von uns hat wahrscheinlich so einen, 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 Fluchtraum, mhm. indem dem er irgendetwas tut, was ihn tröstet.
0: Mhm, tröstet, ja, stimmt, es das ist tröstet. Es ist
1: vielleicht mehr als nur ein Ventil. Viele sagen ja, es ist so ein Ventil, dass man jetzt sagt, okay, jetzt muss ich halt tanzen oder muss schreiben ja. oder so. Aber ich, ich sehe das, also für mich persönlich, oft so als Trost. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bringt sehr auf den Punkt.
0: Es ist auch in dem Moment fast wie auch so, und jetzt hört sich jetzt auch ein bisschen esoterisch an es ist fast auch wie so ein göttlicher Moment. Weil ich bin da total verbunden mit mir und allem. Das ist So ein Lied entsteht manchmal, ich weiß selber, manchmal nicht, wie es passiert. Und manchmal muss ich mich auch selber schütteln und zwicken, und, um mich zu erinnern, dass ich das gemacht habe. Und in dem Moment bin ich natürlich auch verbunden mit meiner Mutter und mit mir selber und bin halt total eins. Und das ist jetzt nicht jedes Mal so, aber es ist oft so. Und dieser Trost, es bringt es sehr auf den Punkt und es macht mich wahnsinnig glücklich und Spaß. Also ich habe auch gesagt, wenn ich mir nicht mehr live spiele, dann schreibe ich Songs, nur noch Songs für andere oder, oder nur noch
1: <lacht> mich. Bist du denn gläubig? Also du kommst ja, mhm. wie du sagst, vom Land mhm. in Bayern. Ähm, musstest du sonntags immer in die mhm. Kirche und äh, dich hübsch anziehen ja. vorher. Und Klassiker. gehst du heute noch in die Kirche? Nein. Ich habe äh, ich bin sehr katholisch aufgewachsen und ich
0: finde auch eben zu katholisch. <lacht> also man kann auch ein kleines Katholikentrauma <lacht> mitnehmen. Ich bin aber trotzdem ein sehr, sehr... Spirituell Spirituell finde ich so ein komisches Wort, mir fällt kein, kein anderes Wort. Ich bin sehr... Verbunden, ich glaube, dass es ein großes Ganzes gibt und es für mich ist Gott quasi eigentlich das gesamte Universum und die ganze Energie. Ich glaube an Energien, die auch wieder zurückgehen. Und dieser Energiepool, das könnte man vielleicht für mich persönlich als Gott bezeichnen. Ich glaube an inneren Wachstum, an das, dass wir mit unserer Geschichte hergekommen sind, um was daraus zu lernen und mit einer anderen Energie wieder zurückzugehen. Also ich will nicht jetzt nicht zu sehr abdriften und zu, zu 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 esoterisch und sphärisch werden, aber das ist die persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich kann jetzt noch nicht mal einer Religion zuordnen, weil das ist ein bisschen was von dem und es ist ein bisschen mhm. was von dem. Und
1: ähm, Aber was kritisierst du, wenn du sagst zu katholisch?
0: Frauenfeindlich, Schuld, 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 Buße. Also das ist alles, das was Jesus gelehrt hat, ist für mich überhaupt nicht die katholische Kirche. Die katholische Kirche ist wahnsinnig viel Druck, wahnsinnig männlich und wahnsinnig viel Schuld und und ähm, also viel Böses, Böses, viel, viel. Also, viel ja, ja. Für mich Bestrafung. war das schönsten und die schönsten Momente war in der Kirche mein erstes Bach-Oratorium zu hören und sowas. Deswegen bin ich kenne die Kirche oder so ein Mozart-Requiem. Das war für mich damals wie eine Erleuchtung. Aber dieses, dieses, dieses Schuldding, mhm. was die katholische Kirche da zum Teil so macht, damit äh, komme ich einfach da nicht klar. Mhm.
1: Aber hast du deine Tochter getauft oder habt ihr eure Tochter getauft?
0: Ja, die Lilly ist getauft. Ah, äh, dann dann doch. Ja, nein, nicht ja. Nein, Oder evangelisch. Katholisch. Äh, das war so ein wirklicher Wunsch beider Großeltern. Und wir haben den ihnen erfüllt. Aber den Rest dann danach, wie Kommunion und Firmung, das haben wir jetzt nicht gemacht. Nicht mehr gemacht. Auch wenn sie jetzt mal so mal nachgefragt haben. Das kann sie dann selber entscheiden. Ja. Und wir haben lange darüber gesprochen, aber die waren so glücklich. Ja, ja, Beide, nicht nur meine Eltern, ja, das auch, ist ja auch eine mich Art ist Eltern waren so, äh, das hätten wir jetzt sie gerade vor, vor dem Fegefeuer bewahrt oder so. Kam vor. Und das haben wir dann gemacht. Da war sie aber auch schon irgendwie eineinhalb oder so.
1: Du singst in deinem Song Transformation, hungry for love, hungry for attention. Also hungrig nach Liebe, hungrig nach Aufmerksamkeit. Ist diese Art Sucht eine Qual für dich? Nicht in meinem normalen Leben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ja
0: auf der Bühne auf die unbedingt dieses Publikum brauche. Aber in meinem Privatleben brauche ich Liebe und brauche Zuneigung und Aufmerksamkeit.
1: Ah ja, also du trennst da ganz stark dieses, diese berufliche Bühne und die private ich Bühne. Ich glaube, ich bin generell eher jemand, der so nach innen lebt,
0: und mich dadurch definiere und deswegen ist es mir erstmal privat wichtiger, als wenn ich ja äh, 100 Gigs spiele oder so, weil ich bin schon auch mal mehr auch ein bisschen eben zurückhaltender ängstlicher Mensch und deswegen ist es oft so, dass ich aber es ist trotzdem de facto ist es so, dass ich äh, äh, hungrig nach äh, Liebe ah, und ja.
1: Aufmerksamkeit ja, weil viele Künstler holen sich das ja genau über diese Präsenz auf der Bühne, mhm. also das heißt, die fallen nachher auch ein riesiges Loch, habe ich mal gelesen, nach dem Auftritt, ja. wenn sie wieder im Hotelzimmer ja. sind, dann ist alles wieder halt mhm. leer und kein Rampenlicht. Ähm, also finde ich sehr spannend, wenn du sagst, bei mir ist das eher dieses diese Sehnsucht, das im Privaten zu bekommen.
0: Mhm. Es ist natürlich aber trotzdem so, jeder Mensch, der auf die Bühne geht und sich dem aussetzt, also vor allem so private Songs ähm, muss irgendwas haben ja. <lacht> Irgendein definitiv. und das habe ich auch definitiv. Also äh, also da du gehst schon ich, auch gern auf die Bühne. ja eigentlich schon. Also ja, eigentlich ist ein gutes gutes ja, Ding eigentlich. Schon. <lacht> ja,
1: ja gehst gern auf also ich habe da schon
0: einen meiner schönsten Momente, aber auch einen meiner schlimmsten Momente erlebt. Also es ist ja schon Oft äh, ziespältig, aber trotzdem äh, mache ich, mach ich das ja nicht umsonst. Ich mache das ja gerne.
1: Du hast vor vielen Jahren mit Xavier Naidu ein gemeinsames Projekt realisiert. Liegt dir dieses Gemeinsame oder findest du die wahrhaftige Erfüllung doch eher im Alleinen, im Eigenen? Auch eine sehr gute Frage. Ich bin ein kleiner Eremit,
0: auch gerne privat. Ich bin gerne allein oder mit mir oder mit meinen Liebsten. Aber trotzdem merke, mich, dass, merke ich, dass mir so eine, eben so eine Kooperation oder mit jemandem dann Songs zu schreiben, wahnsinnig gut tut. Weil ich dann ja aus meinem Schneckenhaus rauskomme und mich wieder weiterentwickle In dem Moment... Komme, gehe ich aus meiner Komfortzone raus, verlasse meinen Keller, wo ich meine Songs mache, die ja immer ähnlich sind. Und dann gehe ich raus, treffe mich mit jemandem und singe mit jemandem zusammen. Und das ist mir im ersten Moment wirklich unangenehm. Und dann kommt aber eine magische connect Verbindung. Mhm. Und dann, wenn du das spürst, dann ist ja auch wieder ein Stück Heilung. Dass du ja doch nicht so alleinsam bist und so ein Eremit bist, sondern... Es gibt dir ja andere Menschen draußen, die können sich auch mit dir verbinden. Mhm.
1: Aber und das machst du ja nicht so oft. Doch. Das liegt ja jetzt schon ein bisschen länger zurück. Nee, oder? ich mache
0: das regelmäßig beim Songs schreiben. Aber auf der Bühne jetzt weniger. Aber da habe ich das zum Beispiel mit meinen Musikern. Da gibt es Momente, da spielen wir nur für uns. Da schaue ich die an und dann sehe ich in den Augen, dass sie das jetzt auch gerade fühlen, was ich fühle. Eine Verbindung. Manchmal halte ich eine Rede und sage vorher, wir spielen jetzt, als würde es um unser Leben gehen. Und, die, und das ist so
1: ein Bedeutungsschweige, ja um <lacht> aber
0: es ist, so fühlt sich das an. Und ich schreibe gerne Songs mit anderen Menschen. Und da, wenn ich jemanden neu kennenlerne oder, oder da anfange, das ist für mich wahnsinnig schlimm erst ja. Aber dann mhm. schön auch. Okay. Aber die Texte kommen ja von dir. Ja,
1: und auch Musik eigentlich auch. Aber manchmal mache ich so eine Kooperation auch. Okay, ja. Für mich bist du ja mit deinen wunderbaren Songtexten eine, ja, eine Poetin. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Buch mit deinen Texten zu veröffentlichen, also ganz ohne mhm. Musik? Das ist ein guter Gedanke, habe ich noch nicht gedacht. <lacht> Weil irgendwie, als ich deine Musik so gehört habe, habe ich gedacht, wow, irgendwie, wer weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre auch als niedergeschriebenes Wort, sehr schön. Solltet sollte das jetzt in der Corona-Krise machen, weil ich habe ja eh keinen Job. <lacht> Oder keine, nicht viele. Doch, ich habe schon ein paar. Ja, weil in deinem Album singst mhm. du ja auch im Wechsel, also zumindest jetzt in deinem neuen mhm. Album, singst du ja mal bayerisch, mal englisch. Mit dem bayerischen, obwohl mein Vater schon ein Bayer ist, meine Mutter ist ja Norwegerin, ähm, habe ich schon manchmal so ein bisschen zweimal hinhören müssen, was 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 hat sie jetzt gesungen, weil ich es nicht so gut kann. Mhm. Aber ähm, auch da habe ich mir so überlegt, wow, also wenn man das trotzdem auch im Hochdeutschen nochmal niederschreibt, mhm. ist es das, das einfach wunderschöne Texte und wunderschöne eine, eine wunderschöne Aneinanderreihung von Worten, die dann vielleicht den Norddeutschen verloren gehen, mhm. weil sie, also die dürfen das ja nicht erleben oder können das mhm. nicht erleben, weil sie es vielleicht nicht verstehen. Für mhm. die ist das ja ein bisschen wieder so eine Fremdsprache. auf
0: einer Seite den original bayerischen Text machen und dann die, Deu genau, die Deutschen Übersetzung. übersetzen.
1: Und du verbindest in diesem Album Seeheim ja auch so herkömmliche Instrumente mit den elektronischen. Du hast, glaube ich, noch sogar eine Ausbildung gemacht äh, an dieser Electronic Music School in Berlin, mhm. um das auch zu lernen, also diese elektronische Musik zu kreieren. Du bist ja da auch irgendwie in deinem Album leise und laut für mich, weich und hart, langsam und schnell, äh, liebevoll und wütend. Mhm. Alles in diesem Album verkörpert irgendwie so ein Wechselbad der Gefühle. Ich dachte mir so ein bisschen beim Zuhören, da brodelt irgendwie was in dieser zarten Frau. Was ist es denn, was da raus will?
0: Mhm. Es ist... Ja, jedes Album anders. Also das letzte war Mitternach war dunkler, dusterer, trauriger. Das jetzige ist äh, wilder und lebendiger, vielfältiger, größer, filmischer. Und das ist auch, glaube ich, gerade so ein so wie es mir gerade geht. In welcher Lebensphase mhm. ich bin, wir gehen über Wandlung. Und ich, ich bin in der Fa Phase, wo, wo ich so immer mehr so das Gefühl hab, ich 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 mache immer mehr das, was ich bin und will. Also ich orientiere mich immer weniger nach außen als Musikerin so und so. Dann mhm. mixe ich halt mal die Waldhörner mit dem elektronischen Beat, wie jeder sagt, das passt nicht. Also so und, und Experimentierfreude und Mutiger Aha. und so. Und ich glaube, deswegen hast du das Gefühl, es brodelt so weiter. Ich habe auch ganz viel ausprobiert in dieser Zeit, was ich gut finde und nicht. Und ich möchte auch mehr als Produzentin arbeiten in Zukunft. Auch für meine Zukunft, wenn ich jetzt älter werde und sage, ich muss jetzt nicht mehr jede Bühne rocken, habe ich jetzt auch gar keine Lust mehr, irgendwie dauernd auf Tour zu sein, sondern ich möchte Musik selber produzieren und erschaffen und vielleicht auch anderen Künstlern dadurch unterstützen. Und durch diese Experimentierfreudigkeit, glaube ich, kommt dieses Brodeln daher, her, weil ich war wirklich sehr experimentierfreudig.
1: Also du bist eigentlich immer schon sehr neugierig. Also diese, diese Wandlung, dieser Wechsel, mhm. den den brauchst du auch wenn alles. ich aus meiner
0: Schneckenhaus raus bin und, <lacht> und beschließe Musik zu machen ja weil ich finde es ist wahnsinnig langweilig so kommerzielle Musik die höre ich ganz selten so mhm. Radiomusik ich finde eben Musik muss berühren und muss emotional sein muss was mit mir machen es darf mich auch verstören es darf mich zum Lachen oder zum Weinen bringen aber es muss was mit mir tun und das möchte ich eigentlich auch aber manchmal habe ich das Gefühl, ich bin wie ein Anfänger. Manchmal weiß ich das und das gar nicht schon, aber dann dann höre ich andere Musiker und denke mir, boah Gott, der ist ja, das ist ja wie eine Erleuchtung. So. Und ich denke mir, okay, da muss ich noch hin. wie Eine große Inspiration. Ich höre Boniver und denke mir, das ist Gott. Also wirklich so. Und... Und das, das. bleibt immer spannend. Ja, und das finde ich so spannend, dass ich dann noch so das Gefühl habe, ich kann so viel lernen. Mhm. Ich bin jetzt auch über die Jungs. Ich habe das Gefühl, ich kann noch so viel lernen. Und das <lacht> macht mir Spaß. Und dann
1: bin ich neugierig. Pain is a place we belong, singst du in deinem Song Far Away. Mhm. Schmerz ist ein Platz, wo wir hingehören. Dabei wollen wir doch eigentlich immer weglaufen vom Schmerz, vom Leid. Ich habe erst nach der Geburt, oder nach den Geburten meiner beiden Kinder ohne Betäubungsmittel gespürt, dass Schmerz auch eine Erfüllung sein kann. Die Wahrhaftigkeit des Lebens zu spüren, sich selbst zu erfahren. Was bedeutet der Schmerz für dich? Das war, glaube ich, eher kein körperlicher Schmerz. Wobei ich das nach der
0: Geburt meiner Tochter auch nachvollziehen kann. Dass man dann merkt, wie was für eine Power man hat. Genau. Was wir leisten können. Es ja. war unglaublich. Ich ja. glaube, ich kann die Welt erobern. <lacht> das ist eher ein innerer Schmerz. Und das We Belong, das richtet sich auch ganz klar nach an, 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 an die Mich und Mich. Also das verbindet uns. Mhm. Also dass wir beide da so ein Wund, wunde Punkte haben und da aber auch gerne hingehen, um daraus kreative Prozesse entstehen zu lassen. Mhm. Und das ist eine große Verbindung zwischen mich und mir.
1: Ja, ich habe das, hab das schon verstanden mit diesem, dass der Schmerz natürlich mhm. im doppelten Sinne gemeint ist, also innerlich und äußerlich. Ja. Ähm, aber du sagst ja, der Schmerz ist ein Platz, wo wir hingehören. Mhm. Heißt, du beziehst ja den Schmerz in dein Leben mit ein, mhm. anstelle es nur wegzudrücken. Also es ist ja unsere Wertung. Also, es ist ja unsere Wertung, die, die
0: sagt, ähm, das ist, war jetzt ganz schlimm, dass meine Mama gestorben ist. Und ich könnte jetzt jahrzehntelang irgendwie destruktiv damit umgehen. Stattdessen benutze ich das. Und ich gehöre dahin. Es gehört zu mir, dieser ja. Schmerz. Und und ich, ich ich wandle ihn was Positives um ich bin glaube ich ich wäre ganz anderer Mensch geworden wenn mir das nicht passiert wäre und ich finde es ich glaube ich habe das ganz positiv für meine Entwicklung benutzt und das ist so ein großer Teil von mir dass ich da, da auch ich ich finde es gar nicht mehr schlimm mhm. also natürlich tut es manchmal weh aber es ist auch es hört sich jetzt so heftig ja, fast ist Teil von dir Teil ist es von geworden.
1: mir es ist gar kein Geschenk sondern ja, ist ein Teil von bist mir bist du ja. gibt es auch was Dunkelheit in deinem Inneren, hast du Phasen, wo es dir vielleicht auch mal so richtig schlecht geht, mhm. wo dir nichts gelingt, wo du dich nicht erfüllt fühlst, wo du keine Kraft hast, keine Zuversicht. Gibt es solche Phasen?
0: Ja, schon. Also, ja, auf alle, F ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da jetzt anfangen soll, weil letztendlich ja, erstmal als Künstler ja immer Relativ offen und sensibel und, und dann wird einem, das macht mir zu viel. Und manchmal hat man auch, ich, für mich macht immer Späße über, dass ich keinen Filter habe, <lacht> Dass ich immer Menschen zu sehr aufnehmen kann und das auch dann so reinlasse. und, und, und da, wenn ich nicht auf mich achte, und zu viel von außen auf mich einpasselt, kann das bei mir ganz schlimm sein. Also das wir reden von wirklich einer Depression, von von ähm, ähm, Panikattacken und so. Und da gab es schon Phasen in meinem Leben, mal mehr oder weniger lange, wo ich auch mehr äh, krank war oder ausgenockt war. Also schon meine lange Depressionsphase kann ich mich äh, Oder auch ähm, zu äh, Ende 2018 über ein Jahr lang. Äh, war ich irgendwie so in Angst war eine Angsttherapie war ein große Angst war ein großes Thema Panikattacken mitten um, am Tag ab, oder irgendwelchen ersichtlichen Grund und da muss man schon hingehen und das anschauen also zum einen musste ich musste ich mich dann wirklich ärztlich behandeln lassen das war das erste Mal äh, um überhaupt wieder auf die Straße gehen zu können aber dann auch hingucken wo denn die Überforderung herkam und 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 weil das kann ja nur so weit also der Körper wenn dir dein Körper einen Herzinfarkt oder einen Asthma einen Asthmaanfall vortäuscht dann muss ja schon wirklich an jeder Ecke brennen und das war es bei mir und ich habe da einfach in der Zeit wahnsinnig viel geleistet ich hatte einfach zu viele Baustellen in meinem Leben zu viele emotionale Baustellen private berufliche und und das wurde in meinem Körper zu viel und jemand kriegt ähm, ein Herzinfarkt oder ein Bandscheibenvorfall
1: für mich war es eine Angststörung, eine krasse Angststörung. Wie, wie äußert sich denn so eine Angststörung? Also ich kenne das jetzt gar nicht, Ist das, was ist das für ein Gefühl? Also Angst, mhm. denkt man, oh ich habe jetzt Angst vor dem dunklen Wald. Ist das wirklich so, dass man sagt, weil du sagtest, ich wollte auch wieder rausgehen. Ist das sowas, wie wenn man plötzlich denkt, draußen passiert mir etwas?
0: Es ist ganz schwer zu erklären, selbst jetzt für mich, wo ich das jetzt, jetzt geht es mir ja wirklich viel, viel besser, selber so oft erlebt habe, ist es so im Nachhinein so ein ungreifbares Gefühl, das macht auch diese Krankheit so kompliziert und ich bin da jetzt, ich habe da nie wirklich drüber gesprochen, ich möchte da mehr drüber sprechen, weil die Menschen das ernst nehmen müssen, auch die das haben, weil ich habe es auch ganz lange nicht ernst genommen. Und dass es eine Krankheit ist. Und das hat mir total gut getan, dass dieser Arzt sagt, das ist eine Krankheit. Das ist eine altruistische Depression mit einer phobischen Panikstörung. Und dann plötzlich hatte ich einen Attest und für mich war das wichtig, wenn man rausgeht am Mittag und zum Sportstudio will und auf der Straße hat man so das Gefühl, der ganze Fußboden ist Kaugummi und es ist ein Erdbeben und es schwankt alles und man muss sich hinlegen und hinsetzen. Und ich dachte, ich werde, man wird verrückt. Das kann man auch, ich hätte gern lieber ein paar, ich hätte lieber gern einen Bandscheibenvorfall gehabt, weil es kann man greifen mehr. Aber so eine, so eine Krankheit kann man nicht so gut greifen. Ich glaube, das Schwierigste, und da kenne ich jetzt eben einige, weil ich jetzt mehr Menschen, mit mehr Menschen darüber spreche, ist, wenn du denkst, du hast einen, einen Herzanfang. Und, oder bei mir war es ganz oft ein Asthmaanfall und ich ersticke und da oder Notarzt rufst, weil du denkst, du steckst. und ja sagst, sie haben ja gar nichts. Mhm. Und das ist und das ist so real, dass man da, man kann das nicht besser erklären, außer dass es einfach ein, der Körper dir das simuliert und du aber auch das kann man gar nicht besser erklären, wie das du es wirklich eigentlich hast. Also du, man bildet sich das nicht ein. Also ich war immer schon nicht gerne in engen Räumen und nicht im Fahrstuhl, aber dann war das immer eine extreme Situation. Und das war bei mir nie. Also das war dann am helllichten Tag. Also mittlerweile. ein bisschen Platzangst um halt. Ja, genau. Und sonst, ja, das war früher in einer Extremsituation, aber dann, wo das so schlimm wurde, einfach irgendwo, irgendwo plötzlich. Also es kommt aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Morgens um vier. Es kündigt sich gar im nicht Im Schlaf. An. Doch, doch. Man lernt dann die Zeichen sehen mhm. und so. Und dann weiß man oh je, jetzt habe ich, jetzt, das kommt. Und dann gibt es Tools, wo du dich runterfahren kannst und beruhigen kannst. Und die Gewissheit auch, es ist noch kein Mensch an einer Panikattacke gestorben. Ich wusste, es dauert nicht länger wie zehn Minuten, es ist vorbei. Auch wenn du in dem Moment denkst, du stirbst. Und das ist ja diese Todesangst, das ist das, was die Menschen, die so eine Angststörung haben, ja, so das macht einen ja richtig fertig, das lässt ihn ja dann auch schon nicht mehr schlafen, oder? weil man ja die Angst vor der Angst beginnt. So war das bei mir dann. Ich hatte ja dann Angst vor der Angst. Ich hatte mhm. Angst, wenn ich das mache, dass die Angst kommt. Und das ist so ein krasser Kreislauf, dass ich ähm, konnte nicht mehr im Supermarkt gehen. Ich konnte äh, ich konnte, also U-Bahn fahren ja so und so nicht mehr und und also alles, was ich gerne tue wie Reisen und Konzerte, war nicht mehr möglich plötzlich und da war klar, ich muss da was tun, weil das ist ja mein Leben und die Angst bestimmt mein Leben. Das ist ja, das war ja über ein Jahr lang so, dass ich glaube, ich bestimme nicht mehr mein Leben, sondern die Angst bestimmt mein Leben. Weil die Angst bestimmt, ob ich raus kann oder nicht.
1: Aber wie schön, wenn du hier so sitzt und einen wirklich, sagen wir mal für mich zumindest strahlenden Eindruck machst, dass es eine Heilung gibt mhm. oder einen Weg, dass man damit umgehen kann. Aber ist das dann auf einmal so, dass das aufhört?
0: Nee, das waren lange, das waren, also ich war sicher eineinhalb Jahre und ich habe es jetzt nur ab und zu, meistens in der Nacht. Und da kann man sich am wenigsten wehren. Das finde ich ganz gemein, weil tagsüber merke ich es schon vorher. Und dann so, nee, 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 nee. Also da habe ich hab so ein und sage, nee, du übernimmst jetzt nicht hier meinen Körper. Ich 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 bin die Chef von meinem Körper. <lacht> äh, in der Nacht ist es halt so gemein, weil es im Schlaf kommt und dann passiert dir gar nichts im Körper, sondern du wachst auf und du denkst, du, du hast eine Todesangst, weil dein Herz so klopft, dass man denkt, du hast einen Herzinfarkt und so. Und dann kann, kann man auch nicht mehr so gut reagieren wie tagsüber. Das ist ein ein schleichender Prozess zwischen ähm, dem, wie ich damit umgehe, dass ich weiß, ich werde vielleicht immer eine Angstpatientin bleiben, aber ich ich habe da einfach ganz tolle Bücher auch darüber gelesen, dass man das auch annimmt. Und ich werde es auch nimmer so, weil wenn das jetzt kommt, dann ist es jetzt unangenehm und es kostet mich Kraft und Energie, aber ich weiß, ich werde da nicht sterben dran. Inzwischen weiß ich es, dafür habe ich es zu so oft erlebt. Aber auch schon diese vielen Probleme und Baustellen, die ich hatte, die habe ich halt auch ganz konkret angegangen. Und ich wusste, ich muss das ändern in meinem Leben und ich muss das in meinem Leben ändern. Und das sind einfach weniger geworden, dass ich jetzt nicht mehr so das Gefühl habe, ich habe irgendwie die ganze Welt um mich rum es, mhm. es liegt auf meinen Schultern, es ist anstrengend. Ich kenne so viele Menschen und keiner spricht darüber, das finde ich so schlimm. Das ist natürlich so eine First-World-Problem-Krankheit. Ich hätte auch gern was anderes gehabt. Ja. Aber ich möchte, dass Menschen zum Arzt gehen. Ich bin auch nicht zum Arzt gegangen, weil ich, ich gehe doch nicht zu einem Arzt. Ich gehe vielleicht zu einer Psychotherapeutin, wenn ich ein Problem habe. Aber, äh, dann auch erst überhaupt einen Termin zu bekommen bei einem richtig guten Arzt. Es ist Und und dann eine gute Betreuung zu bekommen. Und damit meine ich nicht Medikamente. Natürlich gibt es manche Menschen, die geht, bei denen geht es nur so, aber bei mir ging das ohne.
1: Mhm. Aber auch das Verständnis vielleicht auch, dass man mhm. das sucht, man ja auch ja, weil, dieses, dass dass man sich nicht mit diesem Anderssein auch verstanden fühlt. Ja, das ist ein sehr
0: gutes Ding. Ich fühlte mich zum zum mit meinem Anderssein und mit dieser Krankheit auch so unverstanden, weil ich habe zum Beispiel das auch gar nicht ernst genommen. Für mich war, wenn es mir wieder besser geht, war es wieder weg. Und ich habe mich dann in dem Moment auch nicht ernst genommen ah. und meinen mein Körper nicht ernst genommen. Ja, nicht das,
1: hingeschaut.
0: Ja, und auch dann so, es geht schon wieder. Oh ja. Frau schon wieder raus. So will wir ja
1: auch erzogen werden, so ein bisschen ja. tapfer. Ja, so wird schon und, wieder. Und, und
0: auch funktionieren. Ich mhm. habe ja irgendwie eine Familie und einen Job und, 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 und. Aber dieses Anderssein und Verstandensein, ich fand es schon in der Hinsicht wichtig. Ich habe da lange Zeit überhaupt nicht drüber gesprochen, nur mit den aller, aller Freunden, weil ich Angst hatte, dass die Leute mich
1: nicht verstehen, wo ich da gerade mhm. durchgehe. Und mhm. das ist, ja. Deshalb singst du ja vielleicht auch in einer Passage, sagst du ja, hörst du mich? Mein Herz liegt im Sterben. Mhm. Also du könntest ja auch nur singen können, mein Herz liegt im Sterben. Aber du sagst ja, hörst du mich? Mein Herz liegt im Sterben. Mhm. Heißt ja doch... Man möchte schon auch in diesem, in dieser Krankheit schon auch verstanden und gesehen werden. Also, dass, dass man nicht einfach sagt, ach komm, dir geht's heute halt schlecht, geh halt mal runter ja. in dein Zimmer und mach die Decke über den Kopf, sondern dass man irgendwie diese Empathie auch bekommt von dem Gegenüber. Das ist ja wahrscheinlich auch etwas, ähm, ja, wovor man auch wieder ein bisschen Furcht oder Angst hat, dass man es das vielleicht nicht bekommt. Ja, aber es geht ja nicht auch so, dass du manchmal einfach äh, verstanden werden willst
0: und dich dann dauernd erklären willst, sondern einfach dass du ein tiefes Verständnis findest bei deinem Gegenüber, bei deinem Freund, Partner oder bei deinen Freunden. Also ich kenne das auch nicht nur, ich kenne das durchaus auch in anderen
1: Bereichen, nicht nur bei der Krankheit, aber das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel oder ein guter Punkt noch. Ja, das ist natürlich dieses, dass man auch wieder mit diesen Gefühlen nicht so ganz alleine sein mhm. möchte oder mit dem Empfinden. Also ich gehe zum Beispiel nicht so gern ins Kino, weil alleine, weil ich, ich liebe Kino, mhm. aber ich mag es irgendwie gerne, obwohl im Kino ja ganz viele Menschen sind und ich das auch liebe, dass wir alle an der gleichen Stelle wahrscheinlich traurig sind oder glücklich. Aber dieser dieser Mensch, der mit mir ins Kino geht, dass der auch das miterlebt mhm. hat. Also dass man etwas Teil. Gemeinsames ja. sieht. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch das, wenn man krank ist oder so, also vielleicht auch psychisch, sagt man, kann man ja, das sagen? Ja, das ist, das ist schon eine, eine psychische, psychische Krankheit. Krankheit ja. Wenn man eine psychische Krankheit hat, dann ist man ja irgendwo in dem Moment nicht wirklich mit dem anderen. Ja? Weil der, der sitzt vielleicht hilflos daneben und sagt mhm. sich, was macht sie denn? Also ich habe selber mal einen Partner gehabt, der depressiv war. Und ich habe immer, da war ich sehr jung, und ich habe immer gedacht, mein Gott, ich habe dann immer so gesagt, die Sonne scheint draußen, wie schön, schau doch raus, das Leben ist doch wunderbar. ja, Und ich habe gar nicht verstanden, warum der Mensch gar nicht aus dem Bett aufstehen will. Mhm. ja, Und diese Hilflosigkeit des Gegenübers, Macht es natürlich für den, der es, der es hat, diese Krankheit auch nicht leichter. Mhm. Also das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Was kannst du denn den Menschen mitgeben, die auch ein solches, kann man sagen, vielleicht auch manchmal Chaos in sich erleben mhm. müssen? Also gibt es da so eine Essenz mit deiner Erfahrung, wo du sagst, ja, die, möchte ich so ein bisschen als kleinen Ratgeber mitgeben. Also du hast gesagt, drüber reden. Ja, aber auch schon so richtig echt sich die
0: Probleme wirklich anschauen und ernst nehmen und darauf eingehen. Also ich habe immer gedacht, wie toll oder reflektiert ich bin und erleuchtet. und wie. Aber es gibt halt doch Punkte in meinem Leben, die ich halt auch einfach jahrelang nicht angeguckt habe und ignoriert habe oder Bedürfnisse unterdrückt habe oder... Zu, zum Beispiel zu lernen, mich erst um mich selber zu kümmern und dann um die und um die anderen zu kümmern und da so viel Energie zu verlieren. Also richtig ganz ernsthaft an seinen Problemen in sich arbeiten und das auch ernst nehmen, weil ich habe das immer nur ernst genommen in ganz Notfällen und da ist eh ich sag dieses ich habe schon eine Tendenz immer so zu tun, als hätte ich total den Durchblick und wäre total erleuchtet und hätte ja ich, natürlich weiß ich viele Dinge über mich aber ich kann ich sitze ja trotzdem aber trotzdem immer noch dieses Grundproblem und 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 vor allem Dinge dann die besonders wehtun oder wo es wo es besonders hakt da ist, baut sich ja der größte Widerstand auf ich konnte ja immer total toll mit anderen umgehen aber da war Punkte bei mir da wollte ich einfach überhaupt nicht hingucken oder ich war ich immer nur so ein bisschen aber nie, nie weitergehen, damit ich sag, nee, ich, ich, ich löse das jetzt für mich auf. Ich fange jetzt, beispielsweise, wirklich ganz konsequent an, auf mich, auf mich zu achten. Und werde mich erstmal wirklich glücklich machen. Und dann gucke ich die anderen an. Das war immer so theoretisch immer schon da, aber in meinem Leben habe ich es ganz selten umgesetzt, weil ich es nie gelernt habe. Aber sich selber wirklich die, die Punkte, die einen oft am allermeisten auch ärgern bei anderen Leuten, sind genau die, da wo man selber am meisten nagt und bei manchen muss es gar nicht so weit kommen wie bei mir aber bei mir ist es so weit kommen und dann es auch wirklich ernst nehmen weil das habe ich eben lange nicht gemacht ich habe es immer nur ernst genommen wenn es schlimm war und dann und die zwei Sachen gebe ich auf dem Weg und es ist eine Krankheit das tut tat mir so gut dass du nicht verrückt bist sondern es ist wie als wäre die Seele krank mhm. so muss oder die Psyche so muss man das sehen und das ist fand ich was ganz was wichtiges hat bei mir nämlich wirklich was verändert
1: End of speech. <lacht> Liebe Gudrun, ich möchte dieses wunderbare Gespräch mit einem weiteren Auszug aus deinen Songtexten beenden. Leben bleibt doch stehen, nimm mich mit. Ich danke dir sehr für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit, welche sicherlich vielen Menschen Mut und Hoffnung schenkt.
0: Ach, ich hoffe. Es war echt so wunderbar, Tanja. Vielen lieben Dank.